0: Começa agora mais um Santo Flow Podcast, olha só que coisa boa, mais um episódio aqui para você que nos acompanha, Deus abençoe a você e toda a sua família e muito obrigado a você que está aí acompanhando mais uma programação nossa aqui do nosso canal, tá certo? Quero convidar você a sentar aqui nessa mesa conosco para um Santo Flow muito especial, para uma conversa muito agradável, mais uma vida, mais um sacerdote, mais um testemunho, mais uma conversa que nos leva para o coração de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, tá bom? Então, para você que está aí, já vou apresentar aqui o nosso convidado hoje, só que você não pode ficar com essa live só para você, você vai compartilhar, você vai pegar agora esse link, vai copiar, você vai colar nos grupos de Telegram, WhatsApp, fique à vontade, faça isso agora e faça com que essa conversa, esse testemunho possa chegar a mais pessoas. Olha... Hoje nós temos a grande alegria de receber aqui no Santo Flow o padre Leandro Race, Razeira. Razeira. Ele que é padre missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia, tem uma história bem bacana, tem uma curiosidade também muito especial. <risos> e nós vamos conversar com ele, que tenho certeza que vai ser um Santo Flow muito bom. Ele que também evangeliza nas redes sociais, tem feito um apostolado muito especial também, Padre Leandro, seja bem-vindo, olha só que coisa boa.
1: Obrigado, meu irmão, que alegria estar aqui, um abração para todo mundo aí que está acompanhando. De antemão, já vamos esclarecer, então, eu sou o Padre Leandro uhum. e não o Padre Danilo, tá bom, meu povo? <risos> é,
0: é muito complicado porque, assim, o Padre Leandro é ele tem um irmão gêmeo que é. também é padre pois é. e extremamente parecido, acho que quase que são poucas as as características que diferenciam um do outro. E é um dos assuntos que a gente vai trazer aqui e é muito interessante, porque se um padre está um pouco cansado para celebrar a missa, se mandar o um irmão, <risos> não tem problema nenhum. Com certeza ninguém vai perceber. Ninguém né?
1: não. Vai perceber Mas não aconteceu que... ainda não, viu? <risos>
0: <risos> Ninguém vai perceber que é o padre Danilo ou que é o padre Leandro que está celebrando a, aquela missa Mas seja bem-vindo padre, que alegria ter o senhor oh. aqui A comunidade Aliança de Misericórdia, eu acho que quase todo mundo já conhece A comunidade, inclusive um dos fundadores veio aqui, que é o padre João Henrique Foi padre um podcast Henrique. muito especial com o padre Henrique E muito bom mesmo E agora o padre Leandro está aqui De onde que o senhor é padre? Nasceu por onde? Eu sou do interior de São Paulo. Minha, esp minha esposa disse: esse padre é brasileiro mesmo? Porque <risos> ele tem um sotaque meio que quase pois que é. estrangeiro. Mas, mas alguém já falou isso, não? Mas, então mas a, a segunda
1: explicação é importante. Primeiro eu sou gêmeo, tá bom? Eu tenho um irmão padre Daniel. Agora tá mais fácil diferenciar, porque eu cortei a barba, ele tá com barba, então. Ah, eu tenho então uma, tá mais mas fácil. A, a confusão continua.
0: Tá, depois o Janaíon vai colocar aí a foto dos dois para todo mundo perceber como que é, viu?
1: E. Guto, eu sou Piracicabano, Piracicaba, né? Uhum. Então, a cidade muito bonita, cidade maravilhosa, mas é conhecida pelo puxar o, o R Piracicaba. Ah. Né? Então, quem, quem vai para Piracicaba vê lá como é diferenciado o nosso sotaque. Então o que aconteceu? Eu já tenho sotaque de Carpira, né? De Piracicaba, misturou com os anos que eu já estou na comunidade, morando em São Paulo. Então, aí o resultado é que uns acham que eu, sou, eu acho que eu sou gaúcho, outros acham que eu sou argentino, outros acham que eu sou italiano, porque fica esse sotaque meio, meio estranho aqui mesmo. É estranho, mas assim, paciência. É, mas eu sou piracicabano
0: mesmo. É, é, piracicaba. Eu já fui lá em piracicaba, já vi o rio piracicaba, é, já que é lindo, né muito bom. bonito. Esse, Conheci lá um tipo que um museu, uma, um, engenho, um, um engenho muito bonito, é. muito agradável, e foi muito bom por lá. E, padre Gabriel é grac... também,
1: quando a gente foi lá, fomos lá no Rio Piracicaba, tem a famosa música do é, Rio de Piracicaba. É,
0: é bom demais. E daí, Padre, mas é, esse nome Razeira não é brasileiro, né?
1: Não, na verdade eu me chamo Padre Leandro Razeira Adorno, então seja Razeira, que é a família da minha mãe, quanto Adorno, que é a família do meu pai, são de origem italianas. Ah. mas Razeira é italiano, meu, meu, meu tataravô veio da Itália aí no século passado, e aí estabeleceu aí a família raseira então tem ah, a, o sangue
0: tem é. é por isso que a fisionomia é muito parecida com o italiano né é, pode ser pode ser um italiano <risos> direitinho né
1: mas assim você sabe como é né Bra brasileiro nós somos um pouquinho de cada coisa então tem a, a linha a, a descendência italiana, mas eu tenho um, uma avó também que veio da, de Portugal, tem outra que o meu bisavô, por um lado, também era aqui caboclo, aqui do, do, do Brasil. Então, tem todo essa, esse, esse sangue escorrendo na veia do brasileiro. Né? Eu também sou brasileiro. brasileiro. Mas, acima de tudo.
0: Mas que bom, que bom. Agora... É... Quando se fala de, de, um, de um irmão gêmeo, assim, quantos irmãos ao todo na casa? A casa de família católica, sempre?
1: É, graças a Deus, tenho uma. meus pais sempre foram católicos, minha família é católica, então sou eu e meu irmão, e uma irmã mais velha, Fernanda, quatro anos, mais velha. Né? É, eu, com 18 anos, recebi o um chamado para ser padre, que foi assim uma coisa da, da noite para o dia, né? então estava lá fazendo faculdade com 18 anos, de, a, a aliança de misericórdia estava no começo, né, naquela época. Os meus pais conheceram a comunidade primeiro, começaram a falar para mim, enfim, fui fazer um encontro na comunidade já e já era. Né?
0: E como que foi a infância? É, era uma criança, uma adolescente que frequentava a igreja ou uma vida assim meio que...
1: Então, não, a gente sempre, sempre foi assim, tranquilo, né? além de a gente ter, uma, né, graças a Deus, uma criação católica, a gente sempre foi meio de roça, né? Porque meu pai sempre gostou de sítio, a gente morou em, chi, em sítio, em chá. Ah, chave. que
0: maravilha!
1: Então, a gente, a vida nossa era... E naquela época também não tinha né, celular, então a gente vivia aí na, na, na brincando. Vivia Mas chegou na, a morar nossa, no sítio? morei moramos no sítio. Um, é, até hoje meus pais moram numa ah, chave é? lá. É. Então eu sempre fui... E eu, assim, dos meus irmãos, dos meus três irmãos, eu sempre fui, acho que, um pouco mais caseiro, né? gostava de ficar em casa, não sair assim para para balada essas coisas. Não, eu gostava de ficar em casa, né? tanto que realmente é, nunca foi assim muito de em festa, essas coisas. Não por falta de convite, né, mas é porque não era muito a, né? tinha assim vamos, vamos caminhar tranquilo como um jovem. E nesse, eu acho que nessa nesse estilo de vida também é, acabou que quando eu recebi o chamado com 18 anos, eu não tinha nem namorado ainda. Uhum. Né? Então eu não tinha nem. Tinha tentado aí, sempre tinha uma outra assim que, que tentava. Eu tentei uma vez também lá me aproximar de uma menina na escola, não deu certo, enfim. E aí o pessoal falava: viu, mas você não vai ficar com fulana, você não vai ficar com ciclana, vocês, seu irmão, vocês são meio. Vocês são carpira mesmo, você vai ser padre mesmo. Eu falei, gente, se der, amém, mas se não der, eu não estou preocupado com isso, não é a coisa mais importante, né? E aí acabou que quando chegou o chamado, né, falei, poxa, Jesus me chama para ser padre, né, nunca nem namorei na vida, mas enfim, aí foi. Né, mas foi que bonito. A...
0: <risos> mas isso é raro ainda no mundo de hoje. Eu imagino também a pressão dos amigos, como o senhor está falando, né, de dizer assim, ah, você tem 16, 17, 18, você nunca vai namorar, você vai é, ser padre e não vai ter nem a experiência e tudo. E eu não sou, a, eu não sou favorável daquela frase que todo padre, antes de ser padre, tem que ter uma experiência. Isso, para mim, não, não é, assim, é, o caminho que é um dogma, que, que, que se tem que... Muito pelo contrário, se Deus preserva um homem e uma mulher totalmente para ele e isso é belíssimo isso é até da história da igreja e tudo que está se perdendo porque começa aquela coisa não vai lá faz uma experiência vai depois volta e tal aquela coisa toda né mas eu imagino que entre os jovens o pessoal tirava muito sarco né
1: ah sempre tinha os comentários né falava mas vocês e, e assim acho que não sei se justamente por a gente ser um pouco mais tranquilo nesse sentido vira e mexe lá desde 12, 13 anos, já vinha aquelas fases, ah, você vai ser padre um dia, você vai ser padre, mas assim, não, não tinha nada planejado, né? E caminhava tranquilamente, mas de fato, né, é, é uma coisa que as pessoas até hoje, né, algum momento quando eu falo, mas você nunca namorou, né? Bom, nunca namorei, né? e assim né, causa meio um, um impacto sobretudo na juventude que é muito assediada hoje na sexualidade numa sexualidade desviada desde o início né é uma infelizmente a gente está numa sociedade é, muito erotizada né? uhum. então aquilo que deveria ser mais normal né eu eu olho para minha experiência e olho com naturalidade né Num, apesar de não ser tão natural mas talvez deveria ser muito mais natural do que uma criança com hoje né, 9, 10, 11 anos já começar uma vida de, de namoricos e até mesmo relacionamento sexual. Né? É. Infelizmente, é assim. Mas daí, quando eu, eu tive o chamado, a pessoa que começou a me acompanhar na aliança, né, eu falei, olha, eu nunca namorei, tudo bem? <risos> né? eu falei, tudo olha Tudo bem, é, foi ótimo. Eu, eu falei, Leandro, duas <risos> coisas, ou você tem algum problema... Ou você foi chamado mesmo. Eu falei, bom, problema acho que eu não tenho, né? Então... Mas daí minha mãe foi conversar com o um padre na época, um padre, um padre idoso lá que, a, que ela conhecia. E minha mãe falou, olha, é um o Monsenhor, meu, meu filho está sendo chamado, mas ele nunca, ele nunca teve experiência de sim, namoro. Sim, sim. Será que pode isso influenciar? E ele disse, ô oh, minha filha, fique tranquila. Se ele namorar, ele só vai conhecer o que não precisa. Então, deixa tranquila. Vai. Olha que e aí também foi, foi uma, um sinal importante ali.
0: Agora, né? durante toda a infância e adolescência, eu tenho curiosidade de saber... Assim, Deve ter muita pilha na cabeça de um jovem que tem um irmão praticamente igual. Sim, não é? A vida inteira... É, isso contribuiu para que o, o, o Danilo, que é o irmão do senhor ele fosse um pouco mais de sair, o senhor fosse um pouco mais retraído? Tipo, ah, eu vou sair não, porque todo lugar que eu vou me compara com ele, ou ele se compara comigo. Isso contribuiu para o senhor ficar um
1: pouco mais retraído e ser um jovem um pouco mais caseiro? acho que, assim, apesar de a gente ser bem parecido é, fisicamente, quem conhece a gente sabe que a gente é, assim, muito diferente em temperamento, caráter, gênero, né? Como diz aí a linguagem mais psicológica, eu sou colérico e meu irmão é o fleumático. Sim, né? Ele ah, é tranquilo e eu sou mais. Né? Uhum. Mas assim, Guto, é... a gente de fato sempre conviveu juntos, né? A gente ia para a escola junto, dormia no mesmo quarto, fizemos os cursos juntos praticamente. Eu lembro quando a gente tinha aí uns três, quatro anos, teve um curso de gêmeos lá na minha cidade. Curso de gêmeos? É, um, um <risos> concurso de gêmeos. Um Concurso, né? um concurso de, de, gêmeos. de gêmeos, que legal. <risos> E eu lembro assim, em flash, tinha vários, vários casaizinhos e gêmeos, e eu lembro uma hora a gente lá no palco, é, fomos vitoriosos, né, então Ganharam. sempre foi, ah, você é você, você é o fulano, ai que lindo, você é sangue. então assim, a gente desde criança escuta as mesmas piadinhas, né, você é você, você é o outro, né. Ah, meu Deus, é, isso deve ser nossa, terrível. Mas, e na medida que eu fui crescendo, ficando mais adolescente, chega um momento ali, uns 12, 13 anos, aquilo é para mim começou a me incomodar um pouco. O meu irmão sempre levou de forma muito tranquila, né? Mas a gente vai ficando mais adolescente, vai mudando um pouco a cabeça e chegou um momento que eu comecei a ficar um pouco incomodado, né? Eu acho que era sentir assim, poxa, né, eu sou, eu tenho a minha identidade, né? E as pessoas continuamente ficam lá, vocês são iguais, vocês a mesma coisa. Então, para mim, na juventude, foi um momento que eu precisei trabalhar aquilo lá. Né? Graças a Deus, minha família sempre procurou me ajudar. Graças a Deus, meu irmão sempre teve muita paciência. Né? Eu <risos> agradeço ele. Obrigado, padre Danilo, porque né, é, um homem, é, um, é um grande homem de Deus. Né? Um irmão muito paciente, a minha irmã também. E eu fui aprendendo a lidar né, com essa situação. Quando a gente chegou, é, quando a gente... Fez 18 anos, a gente conheceu a Aliança no começo. O meu chamado foi muito rápido. né Então, foi mesmo da água para o vinho. Né? É, eu tava, eu fui no encontro da Aliança. Hum. Bom, depois, eu, se, se der, eu falo do, do sim, chamado, sim, sim. mas só para fechar aí. Ah, né? e, e o meu irmão também sentiu o chamado ao sacerdócio naquele momento. né Mas, justamente por causa dessa situação, ah, vocês são gêmeos, sempre tudo igual, o meu irmão então entendeu, não... Se meu irmão está sendo chamado, eu logo não sou chamado. Então, eu fui para a Aliança e ele continuou caminhando lá em Piracicaba, fez engenharia, se formou, estava trabalhando na, na, numa multinacional lá muito né, muito grande em Piracicaba, comprou um carro, mas ficou aquela inquietação no fundo. né? Então, depois de sete anos que eu vim para a comunidade, para ser missionário, eu já estava assim, praticamente preparando para ser ordenado diácono, Recebo uma ligação, um belo dia do meu irmão, falou, olê, tudo bem? Estou indo para São Paulo. Eu falei, ah, é? Eu falei, e que você vai vir visitar? Não, não, estou indo para morar. Eu falei, o quê? Uhum. Falei, morar? Eu falei, é, eu pedi as contas, vendi o carro, vou ser missionário. Eu entendi que Deus me chama também. Né? Então, foi interessante essa pedagogia de Deus. Né? Justamente, acho que para ser importante para o meu irmão e também para mim, entender que a nossa vocação é um dom particular um dom individual de Deus né? não é porque a gente era gêmeos que os dois necessariamente deviam ser padres né? então uhum. Deus fez a coisa de tal forma para que cada um entendesse olha vocês são é, gêmeos mas cada um é um né? então
0: Olha que coisa maravilhosa, né? Agora é aquela coisa, né? Sempre roupa igual, não sei o quê. Não, mas isso ou... minha, minha mãe e meus né? pais não faziam. Graças né? a Deus, que Porque eu acho, uma coisa, né?
1: Porque olha, Guto, às vezes eu vejo lá os gêmeos, né? E aí um chama João Carlos e, e João Carluxo, é, né? É. Até o um nome é parecido. Eu acho que meus pais tiveram essa sabedoria de, de entender, olha, já são parecidos. Se a gente ficar usando roupa parecida, tratar tudo da mesma forma, isso depois, futuramente, pode não ser bom. Né? É. E, de fato, chega um momento, por exemplo, nesse nosso caminho, o meu irmão, é, ele sempre teve mais, mais ligação, vamos dizer, nesse sentido comigo, né, do que... É, do que eu uma ligação com ele no sentido assim de estar juntos sim, de fazer sim, as coisas sim. juntos como eu sentia uma necessidade de mais independência né é, então chega um momento que a gente precisa trilhar caminhos diferentes né e se aqueles dois irmãos eles sempre são é, é, eles sempre caminham junto fazem tudo junto tudo igual sempre cresceram assim chega um momento que eles vão sofrer né? então eu não sou psicólogo né? não sou especialista nessa é. área mas para quem é pai de gêmeos eu acho que é bom ir aos pouquinhos, fazendo com que cada um entenda que cada um tem a sua individualidade. Né?
0: Com que idade que conheceu a Aliança? E se vocês estavam juntos quando conheceu ou se você estava sozinho? É, sozinho? Os
1: meus pais conheceram a comunidade logo no começo. Né? Meus pais, porque meus pais, sempre, é, meus pais hoje moram numa chácara, né? lá em Piracicaba, e eles, muitos anos atrás, compraram já aquela chácara no sentido de começar alguma comunidade. Né? A gente era criança ainda, e tentou uma coisa, tentou outra coisa, não deu certo. E quando começou a Aliança de Misericórdia no ano 2000, né, na virada de 99 para 2000, uma das primeiras comunidades que a Aliança foi evangelizar foi em Piracicaba. Uhum. Então lá em Piracicaba foi um dos primeiros grupos que começou a crescer da Aliança, grupos é, ligados à comunidade de vida, né, comunidade de aliança. E um dia que o Padre Henrique e o Padre Antonello foi lá em Piracicaba, um casal que conhecia meus pais, falou, ah, Padre, nós queremos levar vocês aí numa, numa família que tem uma chácara". Eu, eu não conhecia o Padre Henrique, conhecia o Padre Antonello só de ouvir falar, né? Ele era bem conhecido naquela época, ela ia pra é, sim, Canção gente, Nova, é, então. o Padre Antonello era uma... o padre que colocava todo mundo no, pra, no, cair. No, no, pra cair. Né? Era, uma, era muito, muito famoso mesmo, né? Sim, sim. Naquela época que não tinha redes sociais, sim, imagina, gente, né? sim, sim. Aí eu lembro que o Padre Henrique, a gente tinha 17 anos, chegou dois padres italianos, o Padre Henrique já me olhou, já deu um tapa na minha cara, eu falei, nossa, rapaz, que cara é, dando. É. Aí foi no quarto, esse quarto bagunçado aqui, exorcizou o quarto e tal, né? mas na entrada <risos> da, da, da sala dos meus pais tem um quadro de Jesus Misericordioso, Sim. né? que é praticamente a, a principal, é o centro da espiritualidade Sim. da aliança. Então quando o Padre Henrique e o Padre Antonello viram aquele quadro, eles sentiram ali que tinha uma ligação, né meus pais tinham um chamado. Então, meus pais começaram a, a, a caminhar primeiro. Um belo dia, eu estava fazendo faculdade no primeiro ano de engenharia, estava é, tava muito difícil lá a situação da faculdade, entrou em greve, minha mãe falou, filho, olha, tem uma amiga minha, é, vai comigo pra, por encontro da aliança, mas ela cancelou, ela me deu, você não quer ir junto? tá tudo pago. Eu falei, tá bom, eu vou. né E aí foi, né? como eu te falei, foi uma experiência muito forte, é, logo 18 anos. com 18 anos né? logo conversei com o Padre Henrique e na verdade assim naquele encontro eu vivi uma experiência que para mim é, eu nunca eu nunca fiz discernimento vocacional né? nunca tive um orientador espiritual na verdade eu nem sabia né assim, era um jovem um jovem né? bem bem simples né e eu fui numa na, no encontro o Padre Henrique fez uma missa no sábado tocou muito o meu coração aquela missa e eu não estava pensando em ser padre, não, estava né? fazendo um caminho para ser, estudando para ser engenheiro. E aí aquilo mexeu comigo. Aí no domingo de manhã, eu acordei inquieto, eu sentei no colchonete, porque os encontros na aliança é tudo: você leva o colchonete, Sim. dorme no chão lá, aquela, né? Hoje está melhor, tá bom? É uma propaganda para a aliança de misericórdia né? Hoje está melhor, né? Mas aí eu levantei no domingo de manhã, falei, Jesus, se o senhor quer que eu seja padre, me fale. É? Peguei a Bíblia, fechei o olho. Abri a Bíblia e apontei, coloquei o dedo lá. E quando eu abri, caiu bem é, na passagem de Mateus 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será desligado Ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Né? Quando eu li aquela, aquele versículo, eu fechei a Bíblia, fechei o olho e falei, o que é que eu fui fazer?
0: <risos> é. Na verdade, eu não tenho aberto.
1: Aí eu chamei o, o meu amigo que estava do meu lado, que foi comigo, Leandro, era Leandro também, né? Sim. Falei, Leandro, olha o que aconteceu, mostrei para ele, ele falou, e Leandro, se você não sabe é pior. Eu falei, o que que foi? Ele falou, esse evangelho é o evangelho de hoje. Ele tinha acabado de meditar o evangelho, naquele naquele domingo era festa de São Pedro Tô e São, Pedro Paulo, São Paulo. E era bem aquele evangelho, né? Então, quando eu li aquilo lá, Guto, para mim, ali, eu abri fechei meu discernimento, né? E uns dias depois, né? acho que é bonita essa experiência, né? que foram os dois momentos que, para mim, é, confirmaram a minha vocação, e depois eu nunca mais tive dúvida. né? Graças a Deus, até hoje, eu nunca coloquei em xeque esses, esses dois momentos. né? Uns dias depois, eu me lembrei que naquele ano, no começo daquele ano, isso foi em 2003, a Aliança de Misericórdia tinha ido na minha cidade conduzir o rebanhão de carnaval. Padre Henrique, Maria Paula, que faleceu na época, alguns primeiros missionários. A Aliança nasceu em que ano? A Aliança nasceu em 2000. Tá, né? Então estava bem no início mesmo. É, a gente começou a caminhar com a Aliança dos Meus Pais em 2002. Né? A gente Dois com... anos de Aliança de Misericórdia. É, logo no começo. Então, a partir de 2002, a gente já começou lá a ter um contato, e, e essas situações foram em 2003. Então, no Carnaval, no começo do ano de 2003, estava lá a Aliança, os padres pregando, e assim, a Aliança no começo era uma era uma novidade, né? era uma explosão mesmo, né? E uma menina, uma amiga minha, ela chegou correndo assim para mim, super emocionada. Leandro, Leandro, vem aqui, vem aqui, preciso te contar uma coisa. Ela tinha, ela estava na capela na intercessão e imagina, rebanho tinha Sim. mais de mil pessoas lá, né? Ela falou: Jesus me deu uma visualização sua. Daí ela falou que me via ajoelhado com as mãos assim, rezando. De repente eu abri as mãos e do céu saía uma luz muito forte, essa luz descia nas minhas mãos Sim. e descia dessa luz uma chave. Olha, a só. chave vinha e parava nas minhas mãos, né? E ela me contou toda emocionada. Eu fiquei também admirado, mas assim eu já estava fazendo a faculdade. Eu falei, bom, amém, seja o que Deus quiser. Uns dias depois, quando aconteceu essa situação da Bíblia, que eu lembrei dessa, eu não lembrei na hora, lembrei um pouco depois. É, que a palavra foi justamente essa, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu lembrei dessa experiência e aí para mim ali foi é, foi suficiente. Eu falei bom é isso que Deus quer. Deus quer que eu seja padre na aliança de misericórdia. Voltei para casa, avisei meus pais e fiz a mal e fui, né? E quando eu fui falar com a minha mãe, né? Esse foi um momento também muito bonito. Uhum. Eu falei mãe aconteceu isso isso isso, né? Falei para mim tá muito claro. Daí minha mãe olhou para mim e falou filho eu já imaginava que esse dia ia chegar. Daí ela começou a dizer, de tantas experiências uhum. ao longo dos anos, que pessoas falavam, olha, esse, esse seu filho vai ser padre, tem alguma coisa especial. Mas ela disse, eu já sabia, mas eu nunca quis falar com você para não influenciar é. você. Mas agora que você está me falando isso, eu quero te abençoar. Eu confirmo, apesar né, da dor, que é a separação, mas eu abençoo você, vai, porque realmente você tem o um chamado. Olha. Caí, caí na aliança de paraquedas, um jovem de 18 anos que não sabia praticamente nada, né? Cheguei lá, falo: olha, então você faz uma hora de adoração eucarística, tem meditação da palavra, tem o terço. Eu falei, o que, que eu faço na capela? Não, você fica lá na capela, né? Fica lá ah! falei, tá bom, vamos lá. E aí chegava lá na capela, gente, né? Um jovem de 18 anos, né? Não sabia de muita coisa. Falei, bom, vou aqui, então vou começar a interceder. Falava o nome do meu pai, minha mãe, meus tios, meu avô, minha avó, <risos> os amigos, todo mundo. Falei, bom, deve ter passado aí. Acho que já passou uns 40 minutos. Olhava Segundo. no relógio. Cinco minutos. <risos> meu assim, fui, fui aprendendo do, do zero o que, que era ser missionário. Só tinha, assim, a certeza do chamado. Do resto, eu tive que, Olha é, que com o um tempo, ir aprendendo tudo.
0: Mas isso, se não tivesse um coração humilde... Um coração ali sem muita pretensão e tudo, às vezes a pessoa não consegue passar por uma situação dessa, né? Então decidiu, chegou lá, então vamos aprender aqui, não né, E é. tudo. Então eu imagino o quanto de dificuldades, por exemplo, o missionário, ele não faz só adoração, ele não só prega, ele só evangeliza, mas tem as atividades da casa. É, e às vezes vai lá, às
1: vezes vai lavar roupa, às vezes vai lavar
0: louça, às vezes vai. <risos> não,
1: deixa eu contar, mas que você falou, eu lembrei. Eu cheguei lá, nunca tinha lavado roupa na minha vida, né? E na aliança, sim. Era tudo muito precário, um né? Tudo muito precário, muito simples, muito pobre, né? Cada um lavava roupa, era aqueles. A gente ganhava doação na época daqueles sabão de, em pó, mas era sabão de lavachão, né? Sim, sim. Então a gente lavava a roupa com aquele sabão que era para lavar sim. chão, a roupa ficava né, daquele, daquela cor. E aí eu não sabia lavar roupa, o, o missionário falou: Olha, então hoje, é, como você está chegando agora, tem uma irmã que vai lavar roupa para você, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí comecei a pegar minha roupa suja, não sei o quê. Peguei as cuecas sujas, coloquei no saco. Ele falou: você vai dar as cuecas pra, sua irmã, pra, pra irmã lavar, Leandro? Você tá louco? Eu falei, não pode? Eu falei, não, rapaz, eu vou lavar sua cueca. <risos> Foi, mas minha, minha mãe sempre lavou minhas cuecas. <risos> né? <risos> Realmente, era, era assim, era uma ingenu certa ingenuidade.
0: Agora, Padre, não, não chegava assim a, 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 nesses momentos assim, ah tem que lavar louça, tem que lavar roupa, de dizer, rapaz, eu estava muito bem na minha casa, o que é que eu vim fazer aqui? Em nenhum momento pesou tudo o que tinha que aprender, todas as situações, assim.
1: Olha, Guto sinceramente, é tinha algum momento, claramente, que batia saudades, mas tinha sido tão forte aquela experiência do chamado que você chega assim, ó, tô aqui o que Deus pediu, eu vou, sabe? Então, eu não questionava, né? Por exemplo, tinha que lavar louça e era aquelas pilhas de panela é, enorme a noite pessoas, inteira. 100 pessoas,
0: 100 e tantas pessoas.
1: Vamos lavar louça, tem que acordar de madrugada? Vamos acordar, tem que fazer isso. Eu não, não tinha essa noção de que não, tô cansado, deixa eu confrontar, deixa eu conversar, né? Hoje... Eu sou formador já na Aliança já 12 anos, né? Eu cuido da formação inicial da Aliança, né? E eu percebo nitidamente a diferença da juventude de hoje e da geração daquela época, né? mas, Já
0: a geração de hoje é mais molenga, é, né?
1: É, claramente assim, cada geração tem seus dons, seus desafios, mas hoje tem até mesmo uma, uma certa contestação, olha, mas não, isso aqui não concordo, não, podia ser diferente. E naquela época o missionário falava, abaixava a cabeça, amém, vamos lá. Né? Eu lembro uma vez que o, o padre custódio, que hoje é né, meu irmão, Sim. hoje atual presidente da aliança, ele, ele era naquela época um dos coordenadores, né? Eu estava no primeiro ano de formação, os coordenadores da casa estavam no segundo ano, no terceiro ano no máximo. Né? Então é, você imagina como é, era a É coisa, verdade, né? Porque estava tudo começando. Tudo né? começando. O padre Henrique ainda dava uma presença boa sabe, na formação. A Maria Paula a gente teve bastante contato sim, com a fundadora. Sim. O padre Antonello ficava mais nas evangelizações, mas de vez em quando ia também. Então a gente teve a graça de ter um contato muito próximo com os fundadores. Né? Mas aí o padre Custódio me falou, olha Leandro, está tudo bem. Eu tô te vendo meio andando, arrastando aí, para cima e para baixo. Eu falei, ele tá me vendo arrastando para cima e para baixo. Não, mas não pode. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr. Então, eu tinha que ir daqui no banheiro, eu ia correndo. Eu ia, ia para a marcenaria, eu ia correndo. Eu falei, não, não posso. Não posso, eu dando a minha vida... <risos> então era. Tinha um, tinha um momento assim na semana que era o momento que mais me dava saudades, que era o sábado à tarde. Né? Porque sábado à tarde, na chácara dos meus pais lá, tem um campinho de futebol, então e os amigos jogam bola, ah, sabe? Nossa, o um 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 lanchinho. Cor. E aí, sábado à tarde, geralmente eu tava nos encontros é, Talitacum. Naquela época sim. chamava Yeshua, hoje eu encontro encontro com é um encontro lindo que a gente sim, faz de querigma, sim, né? Sim. E como eu tocava violão. Então o pessoal geralmente me deixava na intercessão. Então, eu passava sábado, sexta, sábado e domingo, na capela. na capela, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tocando e rezando, intercedendo um jovem de 18, 19 anos, né, gente? Com algumas veinhas intercessoras que ia <risos> lá, eu tinha que animar ainda elas, né? E, e aí chegava no sábado à tarde, aquele sono, aquele cansaço. E às vezes eu confesso que eu falava, Jesus, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar tá jogando bola na minha casa. Tá na... Ah, mas depois vai acostumando, né?
0: Nossa mas, senhora, mas que provação. <risos> é sexto, sábado e domingo. Na capela. <risos> e o repertório é, tinha que repetir é, várias vezes. Né?
1: Repetir várias vezes. E era, eram as emoções. Mas como eu falei, né? Para mim, era isso. Dei a vida, tá bom, tem que fazer, vamos fazer. Né? Era Agora, de...
0: o senhor na aliança e o padre Danilo sentiu, mas se segurando para esperar um pouco mais. Mas ele sentiu na mesma época?
1: Na época que eu fui para aliança, o meu irmão ficou bem balançado. Né? Ele também sentia o desejo, ele sentiu lá um chamado. né Mas ele entendeu que não. Né? É, ainda mais porque... Ficava aquela, né, o oh, seu irmão tem um chamado, então se você for, você está indo meio na, como eu falei, né, ele, ele tinha uma ligação grande comigo, né, então ficou meio evidente que se ele fosse naquele momento, ele talvez estaria indo muito mais porque eu estaria indo, né, então ele entendeu que ele precisava ficar. Porém, a Aliança já estava já começando a crescer também lá, na, lá em Piracicaba. Né? Então, começou o trabalho com jovens, trabalho com população de rua. E o meu irmão acabou também se tornando um líder dos jovens lá em Piracicaba. Né? Ele, ele ficou ligado lá a, 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 a missão lá em Piracicaba. Mas daí ele foi fazer faculdade, se, em, eh, se formou em engenharia civil. Começou, eh, passou num concurso dentro da Caterpillar lá em Piracicaba, uma empresa muito boa... E foi sete anos assim, né? sete anos tocando, ajudando lá na igreja. O meu irmão também é, tem uma, um, uma experiência muito bonita. Se a gente tivesse nós dois aqui, né? quem sabe uma próxima oportunidade. Sim, Mas sim, sim. É, ele pegava o violãozinho dele, colocava na, na, na costa. Naquela época a toca de Assis estava bem no auge e ele gostava muito da toca. Então ele, colocava uma, ele tinha uma blusa, uma jaqueta marrom, colocava a jaqueta marrom, ia na praça da cidade lá em Piracicaba sozinho e ficava tocando com os moradores de rua, conversando com eles e às vezes dormia lá na praça sozinho, sabia um, um São Francisco, né? E tinha muito esse amor a São Francisco, tanto que um dia, né? Uma coisa engraçada uhum. também, eu voltei um dia de férias para casa e quando eu voltei para casa eu falei, nossa, deixa eu escutar os discos, né? Naquela época a gente tinha sim, ido sim. uns discos, sim. né? LP, LP e um CD, né? roupa nova, sim. umas música italiana que a gente gostava. Aí comecei a procurar lá os CDs, discos, falei, onde tá? Mãe, onde tá? Os discos, os CDs? Minha mãe olhou e falou: Ah, vê com o seu irmão lá. Eu falei, cadê os discos, né? Que estavam aqui, os CDs, daí ficou sem graça, baixou cabeça. <risos> o que, que ele fez, né? No, no auge da, da, da vocação, né? Do, do ardor missionário, ele foi, me pegou um martelo, e quebrou, quebrou os discos. Tudo. Quebrou o CDs. <risos> que tava mesmo na unção tá, lá. E eu fiquei pé da vida. Eu falei, mas como é que você faz uma coisa dessa? Não era só seu, não sei o quê. Mas para dizer assim, que embora ele não tenha ido para a aliança, ele sempre te, teve esse desejo né, de santidade muito forte. né. Isso.
0: E quando o senhor recebeu a notícia que ele ia entrar também, o que, é que o senhor pensou?
1: Eu fiquei impactado, né? eu fiquei é meio possível. perplexo. né? Porque ele fazia um caminho de direção espiritual também com o padre custódio. né? O padre Custódio é um irmão já de muitos anos nosso, né? acabou se tornando mesmo uma pessoa muito especial na nossa vida. E, e eu não acompanhava diretamente, né? ele conversava com o padre Custódio, às vezes ele ia me visitar. né? Naquele ano que ele me ligou, eu morava junto com o padre Antonello, né? na, na nossa casa lá no centro de São Paulo. Sim. Eu morei quatro anos junto com o padre Antonello, né? a gente conviveu muito próximo e teve um dia que ele foi me visitar, ele tava o padre Antonello estava celebrando uma missa, e ele começou a conversar com o meu irmão, começou a perguntar umas coisas para o meu irmão, já fiquei meio assim, falei, ixi, será? Mas enfim, passou. Mas depois, um belo dia, ele me ligou, dando a notícia, e eu fiquei falei, fiquei assim, perplexo, porque se eu tivesse no lugar do meu irmão, né aí é com a pedagogia de Deus, uhum. né como eu sou muito mais é, impetuoso, vamos dizer assim, se Deus me chamasse da maneira como chamou ele, de uma forma mais morosa, sabe, mais, mais no tempo, eu não iria. Deus tinha que me pescar do jeito que me pescou. Sim, sim. Porque se eu tivesse no, na posição que ele estava naquele momento, ele estava trabalhando, estava estudando, tudo, né? já tinha se formado, estruturando, estruturando eu dificilmente abriria a mão. Né? E ele foi. E aí, por, por providência de Deus, no ano que ele veio para ser missionário da comunidade de vida, eu fui para ser formador. Da, da formação, né, para trabalhar com a formação. Então, aí eu fui me tornei formador do meu irmão. <risos> Acompanhei todos os passos. Os e aí, passos, dentro né? da aliança, voltou tudo de novo. Vocês são iguais, é a mesma coisa. Isso não incomodou no início? Então, mas aí que foi interessante. Nesses anos que a gente ficou fora, eu também percebi que Deus permitiu essa distância justamente também para trabalhar o meu coração. Né? Então, quando o meu irmão chegou... Aquilo já era praticamente uma coisa que tava se já estava resolvido. Entendi. Né? Já estava resolvido. E eu entendi, olha, foi importante não só para o meu irmão esse tempo, para ele é, amadurecer, mas também foi importante para mim. Né? Então, aí, quando ele veio, foi uma alegria só. A gente E pelo fato de a gente ser gêmeos, né, de fato, quem é gêmeos se conhece muito bem. Né? É, eu e meu irmão, só de olhar, a gente se, se entende, sei o que ele está passando, ele me conhece. Né? Então tem uma comunhão muito grande, né? E quando essa comunhão é plasmada, né? Pela presença de Deus, ainda se torna uma coisa muito especial. Então, eu pude, né? Muitas vezes ajudá-lo, né? Porque eu já tinha vivido a experiência, né? É, nesse caminho de formação e também como muitas vezes nesses anos, apesar de eu, né? Ter mais anos de sacerdócio que ele, ele também muitas vezes, né? Olha, veja isso, como é que tá, né? É uma graça muito grande né? Sim,
0: agora Já teve alguma confusão de confundir Em vocês é, e Ter dado algum problema?
1: Não, problema não, o que a gente fazia né, Desde o começo da aliança era A gente fazia meio, meio umas, né, umas Brincadeirinhas lá No né? começo da aliança do misericórdia é. Então, um dia eu estava, por exemplo, lá, eu estava coordenando um, um encontro lá na Aliança, eu era o coordenador, <risos> e meu irmão estava participando. Então, meu irmão começou a dar uma de Leandro. né? Então, ele chegava para o missionário, falando, você está muito cansado, vai descansar, eu libero você. Ah! Ah, eu... Então, eu fazia essa... trocava, eu, eu dava a minha cruz para ele, ele pegava eu, dele, dele. Né? Eu gente... libero você. E o cara ia descansar. Aí uma vez, uma outra vez, uma outra vez, o meu irmão chegou Cafézinho. e foi. Ah, Deus, E foi na lojinha da aliança lá comprar alguma coisa, um terço, né? E a missionária que tava vendendo lá falou, Leandro, e tava cheio de gente. Leandro, mas para de besteira, vem ajudar aqui, você fica enchendo o saco aí, eu tô precisando de ajuda, você fica me estorvendo aí. Eu falei, não, mas eu não sou o Leandro, eu sou o irmão dele, vai para de. Então era. era... Mas, assim, de, de problema, de problema, nunca teve, né? A não ser na época da escola, que a gente vira e mexe trocava as provas, aí prova, uma vez o professor pegava, não é coisa de molecada, né? Mas assim, é, mas aí como não.
0: é que o professor ia provar que o senhor era Leandro <risos> e que eu era Danilo, né? Não tem então, como provar. É, né? Não, não, é não é que... professor, eu sou o Danilo. Não, você é o Leandro. Não, eu sou o Danilo. O senhor tá, tá, tá errado, né? É. Mas é porque, realmente, é, o pessoal já viu aí nas fotos, já viu aí na imagem, é realmente muito, muito, muito parecido mesmo. É. Agora, como padre, é, nunca aconteceu de o senhor estar tá cansado, de dizer, ó assume lá essa missa lá, porque com certeza ninguém vai... Mas já, fico, já foi tentado alguma <risos> vez antes? Tentado já ficou, já? né? Confesso. <risos>
1: É, pô, eu, eu, nunca eu... aconteceu, tá bom? Mas. <risos> já, já foi, foi tentado? Já foi. Sério mesmo, mano? Ah, já. E a vida é muito intensa, né, <risos> velho? Dani, vai lá, você. Mas não aconteceu, né? Mas, mas aí quando mas... eu vou celebrar. Eu, ele, eu falo, olha, gente, às vezes. A gente, por exemplo, lá. Hum. É, faz quatro anos que nós estamos morando já na mesma missão. O meu irmão, ele fez todo o caminho dele. Pro, é, ele foi. Ele foi, desde, desde o começo, enviado para Portugal. Então, todo o caminho de formação teológica e filosófica ele fez lá. Ah, né?
0: entendi. Então,
1: ele voltou praticamente para ser ordenado diácono, padre aqui no Brasil. E, desde então, eu tô, nós estamos na mesma missão. Então, lá em, lá em São Paulo, a gente mora na Casa Mãe, né? no, conhecida lá como Botuquara. Tem as missas de cura toda quarta-feira, né? à noite. E... Como eu, agora eu estou viajando mais, visitando as missões da Aliança... Então ele está sumindo mais, né? Daí uma vez ou outra eu apareço lá, falo: "Ó, oh, gente, saudade de vocês, mas eu sei que vocês nem estavam com saudade de mim porque vocês estavam vendo meu irmão, achava que era eu, né? Então <risos> não dá nem para saber. Não, não, dá, não dá nem para saber, né? É. É, continua a confusão, do mesmo jeito. Continua a confusão. Continua. Não tem jeito. Mas assim, agora como ele é padre, então antes ele não era padre, né? Então não sabia se podia pedir bênção, se não podia. Agora eu falo para todo mundo, olha, não precisa chamar Leandro, Danilo, chama de padre, pede bênção e... e <risos> mas com tranquilo. certeza
0: ele como, como missionário da Aliança... Ma, ah, mas ele já veio de diácono. Então ninguém pedia benção a ele pensando que era padre.
1: Não, ele quando voltou para o Brasil, ele estava se preparando para o diaconato.
0: Ah, e então, aí... Então quando pronto. ele
1: chegou... Foi não, Aí foi, aí teve um, um ciclo aí de... E eu pedia muita paciência para <risos> Jesus, aí era só paciência mesmo. Paciência. Né? Ai, Senhor, vamos lá, vai começar de novo, mas tudo bem, né? Mas chegava para
0: ele, padre, benção. Chegava. E ele fazia o quê?
1: É, eu tentava explicar, né? mas assim, tem hora que Deus abençoa. Né? Ah! <risos> Tem, tem, até se explicar que na, que não é o um pai tomada gente é, não, é, ah, Deus abençoe Haja paciência Haja né? paciência, né? a paciência né? Ai
0: que maravilha mas é realmente assim eu, eu não conheço muitos padres no Brasil que são gêmeos talvez o senhor deve conhecer mais assim um ou outro tem, né acho Mas que uns
1: dois três uns, uns dois, dois é, né? não casais, tem
0: tantos não. assim né e, e eu imagino né agora a irmã do senhor nesse jogo todo ela não ficou meio que diz de canto, assim, porque todo mundo só olhava para os dois iguais esse tempo todo?
1: É, a minha irmã ela é mais velha, quatro anos mais velha, né? E quando eu fui para Aliança em 2003, a minha irmã estava fazendo um caminho com a Canção Nova, também sentia um chamado, ah, né? É. Mas daí entrou a Aliança no meio do caminho e ela acabou indo para Aliança também. Né? Ela foi no ano seguinte para Aliança. Como missionária? Foi... Como missionária. Eita! Né? Mas ela ficou três anos internos. Ah. Depois ela entendeu que o caminho dela era, era externo, voltou para casa... E, e continuou o caminho também fez a faculdade dela e depois casou né conheceu o Tiago meu cunhado né um, um homem muito bom e, e agora já tem dois sobrinhos o de sete o não são de sete né? não mas são muito parecidos né <risos> são muito parecidos é, e o Rafael de cinco mas é, acho que minha irmã sempre então, pelo amor que ela tem por nós né ela sempre cuidou ajudou a gente né foi muito muito carinhosa então Acho que para ela era, ela se divertia, né, com essa, com essas situações. E ela sempre teve muito presente também, né? Ela sempre teve muito presente. E a gente agradece a Deus porque ela, né, Deus herdeiro da família. senão a família tinha acabado comigo e com meu irmão, né? Não ia ter mais descendente. É verdade. Então tem os netinhos agora lá para os pais, continuar, né? Meus pais é, se alegrarem e, né, e continuarem. Né? Mas ainda ela, ela é bem presente. E a minha não tá, não tá ligada à aliança diretamente, né? Mas caminha, né? caminha, Eu... caminha juntos. Que bom. Agora, ser um padre
0: de uma comunidade, e uma comunidade que é, cuida de dependentes químicos, é, vive e prega uma certa simplicidade, uma certa... É, 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 um, é um desafio. Não é? Eu imagino o quanto um... É, você chegar em paróquias e ver padres mais estruturados, com carros e estrutura e paróquia e tudo, é, tem que ter realmente uma vocação muito enraizada para, às vezes, não cair. Não, às vezes realmente é um discernimento. Não, eu estou aqui, mas meu, minha vida é diocesana. Mas às vezes é tipo assim: nossa, como diocesano eu seria, entre aspas. Mais livre, eu faria meus horários, eu faria minha vida. E, e lá na aliança são o quê? 8, 10 padres? É, Nós somos acho que uns 14, 15 já. 14, 15 padres, não é? Que querendo ou não, é, exército tem uma certa submissão à comunidade Sim. e tudo, né? Como é ser padre numa realidade como essa? E, e, e como não confrontar o coração? quando olha, entre aspas, um padre diocesano e, olha, eu sou padre, eu poderia estar vivendo aquilo ali, ao invés de estar vivendo isso aqui. Não é? é é um desafio interior também, né é, padre?
1: É, é um desafio. Né? A gente, apesar de ser padre, né, ser sacerdote, consagrado, né apesar das nossas escolhas de pobreza, castidade, obediência, né porque nós, como pertencemos a uma comunidade de vida, nós também fazemos né, a os votos né, de os, os conselhos evangélicos, mas a gente vive num mundo né muito material né cada vez mais material né a gente vive numa sociedade assim a gente não está numa bolha né então o que, que eu sinto assim pessoalmente Guto é, primeiro é, é olhar continuamente para aquele chamado inicial né para aquele primeiro amor né aonde Deus me chamou naquele momento lá atrás eu entendia porque o, o meu chamado ao, ao sacerdócio foi, ao mesmo tempo, a consciência de que era na Aliança de Misericórdia. Né? Uhum. Então, eu nunca duvidei nem do sacerdócio, nem de que era aqui esse lugar. Com aquela fragilidade do início, com aquela precariedade do início. Né? Hoje a gente já tem, graças a Deus, um pouco as coisas mais organizadas, as, as coisas um pouco mais é, desenvolvidas. Mas não deixa de ter a sua precariedade ainda. Né? A Aliança vive de doação, vive de providência. Nós não temos salário, né? nós recebemos, às vezes, alguma oferta, alguma côngrua, mas a gente, todo mês, cada missionário da comunidade de vida tem que fazer uma prestação de contas. Né? Eu Tudo que eu compro, eu tenho um programinha aqui, eu vou ó, comprei alguma coisa, ganhei esse dinheiro, e todo ano, de quando em quando, a gente faz uma prestação de contas simbólica, no sentido de nos ajudar a vivenciar bem a nossa escolha. Né? Então, para mim, quando eu descobri o sacerdócio era aquele desejo mesmo de viver completamente despojado de tudo. Né? Naquele momento, com 18 anos, eu não concebia ser um padre e, ao mesmo tempo, receber um salário, né? uhum. que não é errado de forma alguma. Né? Os, isso é a realidade da maior, dos, da maior parte dos sacerdotes, dos sacerdotes diocesanos, que precisam ter o sustento, né? enfim, claramente precisa, tem os gastos. Né? Eu estou dentro de uma comunidade né? que, apesar né, da, das suas limitações, é Dar um suporte, né? Então, mas é, eu sempre concebi o meu sacerdócio assim, né? Eu não quero ter salário, eu quero viver mesmo abandonado à providência de Deus, vivendo o Evangelho. Padre Henrique Padre Antonello, naquela época, falava muito, né? O carisma da aliança é viver o Evangelho. Né? Não ter nada, viver o evangelho, ser livre para viver o evangelho. Então aquilo me atraiu, né? Então, na medida que a gente vai crescendo, é um primeiro, continuo voltar a esta a esse chamado inicial, né? Continuo voltar a esse chamado inicial. E um e um e também, claramente, um, uma contínua escolha de, de, de revisão, né? De conversão, de olhar, será que será que eu não estou me diz, será que eu não tô me pegando alguma coisa aqui? Será que eu não estou desviando o meu olhar, né? Porque é, isso já faz um tempo, né? por exemplo, quando eu cheguei lá nos 35 anos, eu tenho 37 agora, com 35 anos foi o ano que estourou a pandemia, e eu tive Covid, né? e naquele momento eu estava tudo no começo, eu falei, nossa, será que eu vou morrer? né? Fiquei um pouco assustado assim, depois, graças a Deus, não, não foi nada grave. Mas aquele momento foi uma revisão profunda de vida para mim, eu falei, se eu morresse hoje, como é que eu chegaria diante de Deus? Uhum. E ali eu, eu, eu comecei a perceber que eu Estava, assim, em algum momento, é, olhando... Olha, mas pensou se eu tivesse, né? Um, sim, sim, um, sim. Uma vez eu fui visitar um padre, o padre tinha lá um carro zero na garagem. Né? E, eu e falei, dele, ah, né? Dele. eu falei, e eu, eu preciso de 10 contos, tem que pedir. E meu pai ainda tem que dar cinquentão de vez em quando para comprar um <risos> lanche lá. E esse aqui tem, né? E meu Jesus... Então, eu percebi que, em algum momento, aquelas coisas é, mexiam um pouco, um pouco, né? Mas mexiam, né? E eu entendi que eu precisava olhar para isso, e olhei para isso, e olhei para aquilo que era a proposta que Deus havia me feito, e eu falei, Senhor, amém, não, é isso que eu quero, é isso que o Senhor me chamou. Mas é uma contínua vigilância, né? Porque é. a tendência natural, né? A gente vai mesmo tentando se criar seguranças, né? Sim. Estabilidade, seguranças, né? mas graças a Deus eu sou muito feliz né? Por, vi por viver o meu chamado sacerdotal dentro da Aliança de Misericórdia. Né? Tem um bispo emérito em que algumas vezes eu vou conversar com ele ele fala olha, Padre Leandro, não é fácil ser padre na Aliança, hein? <risos> ele conhece bem a comunidade. Fala, não, não é fácil. A vida de vocês, a correria, né? A, as exigências, é... eu, eu, eu compreendo, né? é uma vida desafiadora, mas ao mesmo tempo eu sou muito grato a Deus porque é o chamado que Ele fez Ele pensou desejou então se Ele der a graça né eu espero continuar sendo responder com sempre mais fidelidade né
0: e assim é tão bonito quando a gente vê todos os padres da aliança juntos né é, parece é, realmente transparece assim tá sabe irmãos amigos e é aquela alegria e é aquela coisa e, escutando um ou outro falar, como então, foi o retiro dos padres da aliança, como é que foi lá? Ah, é, um põe a mão na cabeça do outro, reza um pelo outro e faz aquela coisa de seu... Ah, mas isso é raro, isso é, é quase que inédito ver na igreja, né você imagina um padre impor as mãos na cabeça do outro padre, né escutar a Deus, escutar as moções do Espírito Santo e tudo, então, eu acredito que esse... esse esse aspecto ainda pentecostal assim do Espírito Santo na vida da Aliança né é, a Aliança Imaculada do Espírito Santo né então assim é, isso é,
1: também ajuda não
0: é Padre a estar tá renovando esse fervor interior né
1: ajuda né a Aliança, ela cresceu muito rápido, né? Porque o Padre Antonello, quando começou a Aliança, ele já era muito conhecido, né? Então, já. as pessoas não conheciam tanto a Aliança, mas... Ah, a comunidade do Padre Antonello! É, padre é. Antonelli! Padre é. Antonelli, né? O pessoal falava. E
0: começou o programa na Canção Nova já há Nova, muitos anos 21, e tudo. Sim, né?
1: O Padre Jonas deu, até hoje, assim, deu uma abertura lá na Canção Nova para a Aliança muito bonita, né? É. Então, a gente todo ano tem a Festa das Tendas, né? A aliança nos primeiros 10 anos ela teve um boom muito grande, né? cresceu muito grande. Essa segunda, os, 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 a segunda década, né? que foi dos do, 2010 a 2020, foi o ano que a gente foi tentando é, edificar os alicerces, né? para justamente não crescer, não crescer, e chegar um momento que a coisa pudesse não se sustentar. Né? Então, a gente no, nos primeiros anos teve muitas vocações sacerdotais, muitos missionários, né? mas ao longo do tempo né? vai se maturando, vai se purificando. E a Aliança hoje, apesar de a gente já ser assim, né, é uma comunidade expressivamente grande, né? não é das maiores, mas é uma comunidade grande, é, ainda nós, nós nos conhecemos todo mundo. né? A gente sabe, olha, fulano é isso, fulano é aquilo. Diferente de outras comunidades que é tanta gente que você não sabe nem mais quem é. Então, a gente hoje, é, nós somos em 14 padres. Né, embora cada padre está meio espalhado aí, mas é, é uma amizade verdadeira que existe entre nós, uma fraternidade muito bonita. Quando a gente se encontra, é, a gente preza muito pela partilha fraterna, partilha de coração. né A gente continuamente, entre nós, a gente faz esses momentos de partilha, de sofrimento, das alegrias. E essas experiências carismáticas que a gente recebeu né de herança do Padre Antonello, é, mas também do Padre Henrique, o Padre Henrique é um, um homem muito carismático, isso é o, o isso é a, a, a medula da aliança né é, na medida acho que quando a aliança começar a bafar a experiência carismática ela perdeu a identidade perdeu o significado né o sentido de ser né isso. então foi bonito você contou essa experiência de a gente rezar em pôr as mãos né o padre Gabriel Vila Verde isso. chegou em dezembro do ano passado veio né? passar esse tempo com a gente como vocês sabem e quando ele chegou, a gente estava prestes a ir para um retiro de padres da aliança. Sim, né? sim. E a gente estava lá num momento partilhando, e aí a gente começou a rezar as laudes, e aí no final da a liturgia das horas, né? no final a gente começou a fazer as preces, e aí já começou um canto em línguas, e já começou, olha, Jesus está me mostrando isso, e outro já começou, e de repente, olha, um já levantou, começou a rezar por um, aí no final, padre Gabriel, vem aqui. Aí todos os padres impusemos as mãos e fizemos uma oração ali, bem forte para ele. ele caiu no repouso né foi uma experiência muito bonita e o padre gabriel tá né já é um já é um padre da aliança é, né? sim, já está muito e ele e fez muito bem para ele né essa esse contato assim com uma fraternidade sacerdotal né que não é perfeita claramente mas que pelo menos é, é, tem uma sinceridade né se busca uma autenticidade né
0: é verdade Agora, hoje, é, a Aliança, ela, e é interessante que é o primeiro padre da Aliança que a gente entrevista aqui, que não seja da Fundação. Então, nós tivemos o padre Henrique... É, já passou também o professor Rafael Brito Que também tem uma ligação com a Aliança com o, Júlio, o Diácono é, Júlio é, O Diácono Júlio, mas sacerdote Que não seja o Padre Henrique né, Que é da... É funda, não chama cofundador, os dois são fundadores, fundadores né? é. Os dois são fundadores, que é fundador Da, da, da Aliança de Misericórdia é, é, é o primeiro Padre que a gente conversa aqui Então, é, hoje a Aliança é, Se encontra em quantos
1: países? assim O senhor tem ideia? A Aliança hoje já está em sete países, né, fora o Brasil. Isso como comunidade de vida, né, como missão mesmo. Mas tem outros lugares que não é uma missão, comunidade de vida, mas já tem grupos ligados à aliança. Né. Então, nós temos aqui é, Venezuela, República Dominicana, temos lá em Moçambique, Portugal, Itália, Bélgica e Polônia. Né. Mas nós temos algum, um polo já é, em Luanda também, Ali em Taiwan, né? até em Taiwan a aliança já chegou. Né? Taiwan? É, Taiwan? Olha aí, Maurício, está é um ouvindo essa daí?
0: <risos> Taiwan, Maurício é que gosta de. Da, do... É do Japão ou da China que tu gosta? <risos> da China, ele sabe falar chinês, tá do Maurício. Lado, é, é. Né?
1: Não, de Taiwan é, é o anexo é, da, da, é, da China, honesto. então vamos mandar o Maurício lá.
0: Pra... Ah, ele vai se dar muito bem, é porque ele fala chinês, ele, ele, <risos> ele encontra o chinês no meio da rua e começa a conversar.
1: Ah, é? é? Maurício? Sério?
0: Ah, é. sério, não é brincadeira, não. Mandarim, né, que chama, né? É, é Maurício tem umas corras meio doidas na cabeça dele mesmo, chinês, tanta cor para aprender, né, vai aprender chinês. <risos> e a nos Ma... Estados
1: Unidos começou também, ah, que esqueci maravilha. de falar, começou ano passado, um grupo bem forte lá.
0: É, eu, eu fui lá agora para Paris e estão torcendo para a Aliança voltar para lá. Eu não sei se ah, vai é? voltar. É, Estão dizendo os ventos de lá que a Aliança vai voltar, ter uma casa lá, uma coisa assim. Foi em Paris, não foi, Maurício, que falaram? Foi. Paris, isso mesmo, foi em Paris, vamos ver ah, se vai ver. tem mesmo... bastante
1: bispo que chama, viu? É, né? Sempre chega o olha, vocês não querem abrir uma missão, mas a gente realmente não tem tantas forças como gostaria, né? Se tivesse, é, é. com certeza, né?
0: Agora, padre, é... hoje a gente, olhando a realidade da aliança, teve até um vídeo agora do padre João Henrique que viralizou falando sobre Sim. as eleições, o olhar misericordioso da Aliança de Misericórdia faz com que a comunidade sempre esteja olhando para as dores do mundo. Eu lembro que na época da pandemia forte mesmo, na, na verdade, na, do, da fome da Venezuela, o padre João Henrique foi para lá ficou preso sem poder voltar, não teve, teve aquela coisa e tudo, ficou ali na fronteira.
1: Tá a fronteira. Ui, e,
0: e, e a, a, Naquela época mesmo que a gente via os corpos mortos na rua, na Venezuela e tudo, e o padre Henrique foi, e alguns missionários da Aliança também e tudo, e ali é um olhar para a dor do mundo, né? Agora com a questão do Nicará, da Nicarágua, a questão de eleição e tudo... Nunca houve uma, um pronunciamento oficial da aliança apoiando o candidato A, candidato B. Mas sempre um direcionamento muito forte, aquilo que é a força do, 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 do voto, do católico, da, da, da eleição e tudo. Né? Mas, sim, com certeza, uma, uma, uma luta direta contra o comunismo e tudo. Padre Henrique é e tudo, né? Uhum. É, essa é a primeira pergunta. Dentro da comunidade, existe uma unanimidade de pensamento dessa forma, porque, por outro lado, é uma comunidade extremamente, entre aspas, assistencialista, que cuida do pobre, que cuida do, do, daquele que é morador de rua, daquele que é dependente químico e tal. Então, então a comunidade em si... Chega a ter uma certa unanimidade? Eu também, ah, não, tem gente que pensa realmente num, num pensamento um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? Não é esquerda, Social, aquela isso, coisa socialista é. e tal. E, ou não, né, porque eu, a gente vê que a pessoa do Padre Henrique ele expõe a aliança sempre com um pensamento realmente um pouco conservador e tudo. Sim. né? E, e se realmente é, isso prejudica a aliança das pessoas olharem e dizer ah esses aí são conservadores são de direita e tal não sei o quê, aquela coisa toda e como é que isso chega aos padres aos missionários porque é muita gente são muitos missionários né então uhum. não é fácil é.
1: eu acho que tem uma uma coisa que sempre me me tocou muito nos fundadores né porque no começo é, a gente bebeu bebeu muito na, da fonte deles né é, e eles sempre respeitaram a individualidade de cada missionário né? Certo. Eu lembro muitas vezes o Padre Antonello dizendo, também o Padre Henrique, né? Nós, por exemplo, nós não vamos optar por ter um hábito, porque primeiro que a gente é uma nova comunidade, não uhum. não, não, não é a característica de uma nova comunidade. Mas mesmo assim, né? Porque eles eles é, é, privilegiavam justamente esta singularidade, essa individualidade, da, individualidade pessoa. da pessoa, no corte de cabelo, desde a ma maneira de se vestir, né? Então é, aliança, os fundadores sempre tiveram essa atenção de nunca formatar a comunidade e, e deixar todo mundo uniforme, né? não, cada um deve ser você mesmo, aquilo que Deus chamou, mas ao mesmo tempo eles é, colocavam como um critério de comunhão aquilo que são os valores da, do carisma, né? os valores da aliança, e é interessante isso, né? porque quando eu falar qual é o carisma da aliança, também, o carisma da aliança é, como eu falei no começo, né, é a vivência do evangelho na sua integralidade. Né? É o carisma da misericórdia. Eu, eu lembro muitas vezes o padre Henrique dizer, né, o carisma da aliança, o carisma da misericórdia, é um, não é o carisma de uma comunidade, é o carisma da igreja. Então, a gente quer buscar viver fielmente, com fidelidade, aquilo que a igreja nos pede, a mãe é a igreja. Então, em primeiro lugar é isso. Então Mesmo em questões políticas... A aliança não não tem uma, né, uma cultura, né, para questões políticas e qualquer outras que, qualquer, qualquer outra questão. Uma cultura uniforme, né? A gente sabe lidar com esta diversidade, mas uma diversidade sempre dentro de um caminho de comunhão, né? Então, o que, que eu acho, né, nesse momento político, e aí você citou essas posições políticas, essas posições não políticas, mas essas, essa posição mesmo eclesial do Padre Henrique, né, a gente a gente entendeu que a gente não podia é, deixar de ter uma posição eclesial definida, né, então, a gente não, não se considera de direita ou de esquerda, a gente busca ser católico, uhum. a busca é ser católico, né, isso para nós é muito importante, né? A gente quando chegou na, na quando começou na arquidiocese de São Paulo a gente era tido como os carismáticos então claramente a arquidiocese ela é marcada de alguma forma por pela dimensão libertadora a teologia sim, da liber... sim, sim. A dimensão dos pobres né tem um pouco dessa dessa característica né e a gente chegou era os carismáticos mas ao mesmo tempo eram os carismáticos que iam dormir na rua que ficavam com a população de rua <risos> e que faziam trabalho de rua né? que às vezes muitas pessoas que são mais ligadas ao espectro da esquerda também não faziam. Né? Então, foi interessante porque é, o, a, o próprio testemunho de missão da aliança é, falou por si só. Né? Então, hoje o posicionamento da aliança é assim, nós defendemos realmente os valores da fé cristã, que é a liberdade, que é a fraternidade, que é a justiça, os valores da vida, né? a sacralidade da vida desde a concepção até o fim natural, a morte natural, né? É, alguém pode dizer, ah, são valores da, da, da direita, então vocês são direitos, não gente, são valores da igreja da nossa fé, mas nós também defendemos o valor da justiça, né? o valor da, da equidade e, e o trabalho que a Aliança tem feito nesses anos ligados é, ligado ao mundo político a gente tem a Rede Pelo Bem, né? uhum. você já deve ter ouvido falar, Sim. é uma não é um trabalho que a Aliança faz, a Aliança procura sempre agregar né? é, pessoas que têm esse mesmo essa mesma concepção cristã né, de justiça, de igualdade de vida, enfim, a gente procura fazer essa ponte justamente para fomentar uma cultura do bem. Né? Então, é claramente que a gente sabe que a batalha é espiritual. Né? Eu, quando olho para a realidade política, o problema não é tanto esquerda e direita. O problema é que existe o inimigo uhum. que quer matar, roubar e destruir, né? e ele é o grande adversário, é uma cultura de morte que existe na sociedade. Né? Quando eu olho, por exemplo, né, alguns partidos de esquerda, né, se a gente fosse pensar a esquerda enquanto proposta de, de pessoas que buscam mais a justiça social ótimo, isso é importante numa democracia. Sim. Mas quando a gente olha hoje alguns partidos que se dizem de esquerda, a gente vê que não é um partido de esquerda. É uma ideologia, né, que, que está fomentando aquilo lá. Né. É é uma intenção muito mais de implantar implantar realmente uma ideologia é, socialista que chame socialista, mas é uma do, uma ideologia é, mesmo ateia, pagã, né, uma cultura de morte. Então a gente não a gente não defende claramente políticos nem partidos, mas a gente também se posiciona em em questão daquilo que são os valores católicos, né. Uhum.
0: A presença da Aliança no meio dos pobres em São Paulo, sobretudo na Cracolândia, né, sempre foi muito é, normal assim, estar ali e tudo. O senhor é, passou por essas experiências de estar na rua, de evangelizar na rua... E, imagina, um jovem de 18 anos que sai da sua casa para ir para Aliança se deparar com pessoas, é, usuários de droga, prostitutas e tantas outras coisas. Como que foi assim? Esse, é, houve algum impacto, assim, Sim, interior? Sim,
1: muito forte. Porque quando eu vim para Aliança, né, contei aqui meu testemunho, eu não, não conhecia a realidade da pobreza, né? Uhum. Tem muitos missionários que, que eu conheci, irmãos meus, que vieram porque queriam dar a vida pelos pobres, né? É, bom, eu não tinha muito essa experiência, então eu vim, porque Jesus me chamou, eu vou lá, né? eu nunca tinha saído de Piracicaba, uma, uma cidadezinha pequena. Dezoito anos, nunca saiu de lá. Eu tinha uma vez ido para São Paulo, alguma, quando eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo visitar um, um, os tios meus, eu cheguei naquela vinda paulista, fiquei impressionado, falei, nossa, eu estou em São Paulo.
0: E vizinho, falei, hein, imagina, é, duas horas e meia.
1: Ir para São Paulo era pegar o ônibus e para França, lá era a viagem <risos> para São Paulo. Né? Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu fui na periferia, né? eu fiquei muito impressionado né? com a periferia onde a gente mora, e quando eu fui na rua, também aquilo me tocou demais. né Uma das primeiras missões que eu fiz na, na rua, na Cracolândia, mas nesse dia eu estava na Praça da Sé. E eu comecei a conversar com um morador de rua, e ele era um dos moradores de rua mais conhecidos lá. Ele chamava Pantera. Ele era um homossexual. Inclusive, quando teve, uns anos atrás, uma chacina na Praça da Sé, ele foi um dos que foram uhum. assassinados, né infelizmente. Porque era um homem assim, de um coração muito bom. E ele tinha ele estava com o pé muito inchado por causa da bebida, ele não conseguia andar. E ele era alto, era forte, assim. eu era um magricelinho. Né? De... E aí ele falou, por favor, missionário, me ajuda, por favor, missionário, me ajuda. E eu não tinha nada, estava impotente. E a gente tinha um polo descendo ali a, a, o viaduto lá da, da Praça da Sé, lá embaixo a gente tinha um ponto. Eu falei, o que que eu posso fazer? Eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu vou tentar levar ele lá. Peguei ele e coloquei ele na minha costa. Nem sei como é que eu consegui carregar aquele rapaz, e eu fui cruzando a Praça da Sé, e ele, na nas minhas costas, ele abraçado assim, e ele chorando de dor, chorando de dor, e eu levando ele com aquele peso, eu falei, Jesus, vem, e eu escutando o choro dele de dor, e aí eu desatei num choro, e eu comecei também a chorar, porque alguma coisa começou a mexer, eu falei, o que está que, que acontecendo? Como é que pode? né então E aí levei ele, né mais de um quilômetro na, nas costas. Mais de um quilômetro. Eu, eu levei ele, pesado, e aí a gente conseguiu ajudar, ele fez o, o curativo, e eu fiquei muito mexido naquele né? dia, eu realmente... E depois eh, eu procurei, na época, o Padre João Pedro, o Padre João Pedro era da Aliança de Misericórdia também, ele foi, ajudou, estava no início. Depois o Padre João Pedro, de alguns anos, saiu da Aliança e começou a Missão Belém. Né? Sim, sim, a Missão, Belém, missão Belém, sim, sim. É uma, uma comunidade irmã, muito querida, e, e eles se dedicam exclusivamente para o trabalho que a população sim, de agora. sim. Aí é, cheguei para o padre João Pedro chorando, falei, padre, não sei o que tá acontecendo, aconteceu essa experiência. Aí o padre João padre Pedro bateu na, na, nas minhas costas e falou, oh, meu filho, você está descobrindo a riqueza dos pobres. Né? Uhum. Então daí eu entendi que naquele momento eu, eu tinha encontrado Jesus naquele de uhum. né eu, eu fui encontrado por Jesus. né Então ali praticamente se despertou essa realidade logo no início, né que é tão tão quão importante que a dimensão carismática é a dimensão dos pobres. Né? A Aliança nasceu para cuidar daqueles que ninguém cuidam, para ir aonde ninguém vai. Né? E justamente nesse momento, a Cracolândia é um desses polos mais emergentes. Ainda hoje se
0: vai muito lá.
1: Todo mês. Todo mês. Todo mês. Né? E a gente tem, graças a Deus, já um trabalho mais consolidado na Cracolândia. A gente tem tirado muitos moradores de rua. Né? Nos últimos tempos foram mais de 2 mil moradores de rua que a gente tirou.
0: Né? últimos tempos, que o senhor fala o quê? Dois, três anos? Dez anos, cinco?
1: Eu acho que, eu creio que, talvez, talvez nos últimos dez anos mais ou certo. menos. Certo, né? dois mil. É, mais de dois mil moradores de rua que a gente levou para as nossas casas. Fora aqueles que a gente ajuda nas nossas casas é, lá em São Paulo, casas, é, de, tria, é, casas de, de um acolhimento provisório, né, tipo um albergue. Nós temos lá no, em São Paulo a Casa Restaura-me, que fica de segunda a segunda aberto. Então, qualquer momento do dia que chegar um irmão de rua, ele vai ter um banho, ele vai ter uma roupa, ele vai ter comida, ele vai um ter remédio, uma assistência talvez. social, um remédio, uma assistência social para ser encaminhado para alguma... Então, graças a Deus, esse é uma das missões mais importantes da aliança e é aquilo que a gente preza, né? O trabalho da aliança, assim, nunca a gente deixar de estar com os pobres, porque os pobres né, não tem jeito, eles sempre nos, nos, é. nos convertem, né? Essa é como essa experiência que eu fiz, né? Eles sempre mexe, ele sempre nos ensinam. Não é fácil, né? Ele sempre nos desestalam. Né? Você está andando na rua, ô padre, dá um negócio, ô padre, dá essa cruz para mim, ô padre, dá o terço, ô padre. Né? Então, a tentação é, você tem um monte de coisa para fazer, não, não vou olhar, vou passar reto, não, não, peraí, aí. Né? Pelo menos vou dar uma benção, perguntar o um nome, é um contínuo sair de si. Né? É. A sociedade hoje é, tornou invisível os pobres. Né? Então, as pessoas passam na rua e nem olham, né? é como se fosse ali um, um, um latão jogado. Né? É, é o exercício que a gente busca fazer e não fazer sozinho. Né? Acho que também esse é um outro testemunho bonito da Aliança, que veio dos nossos fundadores. A Aliança não tem interesse nenhum de ser protagonista de nada. A gente tem o interesse de criar pontes com Sim. outras comunidades para poder fazer com que o trabalho seja mais, mais ainda profundo. Né? Então, a gente trabalha com a, com a Toca de Assis, com Missão Belém, com Fraternidade o Caminho, Missão João Paulo II, Fazenda da Esperança. né? A Fazenda da Esperança ela destina um número, é, um número de vagas por mês, porque a Fazenda da Esperança não faz o trabalho de ir na rua. Sim. Mas ela acolhe. E às então, vezes a gente não tem como aí destina acolher. destina para... Então a gente. Ela destina para as pessoas que a gente tira da Cracolândia. Nem um dia
0: deu medo assim o senhor estar na Cracolândia. Algum... Ah,
1: deu. Já fui ameaçado de morte, já fui meio sequestrado na casa como assim? na casa de acolhida. Já passei umas poucas e boas. Né? Como que foi essa da
0: casa de acolhida?
1: <risos> eu estava com 20 anos, foi a minha primeira missão depois da formação, e eu fui para uma casa de acolhida. Né? Mas naquela época, a gente ainda hoje tem, mas a gente acolhia uns cabra... Pesado, né? tinha um, um lá. Às vezes tinha... não era o
0: irmão de rua, era o dono da rua, né? Não, era.
1: Tinha um lá que, né? Ele havia sido o chefe do tráfico da cidade sim, dele. Sim, né? sim. E ele era assim, era aquele que tudo só de olhar, você já ficava já, com medo. Sim, né? sim. E uma vez eu precisei fazer uma correção nele, muito. Imagina, um moleque de 20 anos, <risos> 20 anos vai dar um pito no rapaz que foi o chefão do tráfico que mandava em todo mundo, né? Que mandava matar, cortar pescoço. <risos> é. E aí ele ficou revoltadíssimo foi embora da casa. Falei, puxa, tá bom, foi embora. Um belo dia, isso a gente morava lá em Jacareí, né? próximo, de onde eu, próximo do sítio do padre Antônio Maria lá, né? Onde está a irmã Grace.
0: Né? Onde é.
1: É, a gente foi, Eu fui buscar um pessoal à noite na rodoviária lá na cidade de Jacareí, uhum. e a gente pegava aqui um bom trecho de estrada de terra sozinha à noite. E eu estava indo sozinho de carro, de repente, quando eu olho, está vindo esse, esse filho voltando para casa. Eu falei, nossa, assim mas estava de noite, tudo escuro. Rapaz, instintivamente eu parei. Eu falei, não, não vou fingir que... Né? Mas não sei o que aconteceu quando eu pisquei o olho, ele já tinha entrado no carro, estava do meu lado e estava olhando assim para mim, né com uma cara assim de é, ira, é, de ódio eu falei, ô meu irmão, né? ô Zé o que você veio fazer aqui, rapaz? eu vim matar você nossa <risos> senhora do céu <risos> Falei, você estava sozinho? Você tava eu estava sozinho. sozinho no meio do canavial, vai pôr até hoje. Filho. Eu sei onde acabou. é aquela
0: estrada lá, né? Você sabe. É aquela, uma casa que tem uma igreja lá Isso. e tudo, né? Ah, Isso, entendi. É. Ah, é, tá.
1: Falei, bom, acabou, é hoje, né? Falei, ah, você veio me matar. Ali é poxa, bem esquisito né? mesmo. <risos> e aí? Bom, só sei que daí eu dei meia volta com o carro, voltei para casa. E a hora que eu cheguei na casa, os, os acolhidos tinham acabado de ir para o alojamento, né? Porque se eles estivessem ali, eles. Né, dão é uma tava mais de. Então só estava eu e alguns missionários que cuidavam lá, outros jovens. né? E, e
0: ele dentro do carro? E
1: ele comigo dentro do carro. Eu, falei, eu vou matar você, vou matar você, ninguém vai ficar sabendo, não precisa falar nada, vou vir aqui, vou embora e tal. Aí eu cheguei, <risos> consegui voltar, Senhor. aí eu fui lá na sala, estavam os outros missionários, aí ele falou, oh, e ele estava com uma bolsa na mão, e ele estava com a mão dentro da bolsa. Eu falei, pô, tem uma arma aí, né? vai acabar comigo. E aí ele falava, avó oh, vocês não precisam falar, chamar a polícia, não precisam falar nada, eu só vim aqui para matar o Leandro e ponto, né? E aí, naquela época, aquele celularzinho Motorola, né? 2005 isso, né? Uma das missionárias pegou e começou a ligar para o Padre Henrique. Padre Henrique! E desligava, aí chamava. Estão querendo matar o Leandro. O fulano tá aqui, quer matar o Leandro, não sei o quê. E aí uma hora ele viu, né, ela ligando, ah, desliga esse loco, senão não vou matar agora e tudo. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaz, eu tava, minhas pernas estavam tremendo assim lá. Na, na... <risos> Ai, que... E aí, enfim, o Padre Henrique, ela conseguiu falar com o Padre Henrique, ele mandou acordar todos os missionários, já era quase meia-noite, desce todo mundo na capela, sequestrar o Leandro, querem matar o Leandro. Tudo. A minha irmã era missionária naquela época, eu for acordar, minha irmã falou, estão querendo matar seu irmão, vão rezar e tal. E a gente ficou lá, uma meia hora, conversando com ele. Meia ele nasceu, hora? É, e ele tava E operado. ele funciona Tava eu, alguns missionários na, na sala e ele lá na sala. Né? E aí, falei, meu Deus, é agora? Né? Ele falou, eu só quero matar o Leandro e vou embora. Né? Bom, enfim, daí uma hora ele começou a passar mal, passar mal, do nada. Começou a passar mal, passar mal, passar mal. Faltou do ar, nada? Do nada, faltou ar. Começou. A... Nossa. Caiu no chão. Caiu no nada. chão? Caiu no chão. Ele tava lá, né? E aí ele caiu no chão, o pessoal pegou. Vai, né? E, e me tranquei num quarto, peguei um pedaço de pau desse tamanho lá, que fiquei um mês dormindo com o pedaço ah! de pau de lá da minha cama.
0: Mas, mas o senhor acha que foi realmente uma intervenção divina? Eu acho que foi. Mas, mas ele ficou ali
1: ofegante e caiu. Ofegante e caiu. Ele tava lá. Todos começou... os
0: missionários da Aliança, tudo rezando ao mesmo tempo.
1: É, lá no Botuquara, lá em São Paulo, já estava o pessoal fazendo. Padre, uma... Henrique, Padre todo Henrique, todo mundo. Padre Henrique foi, mexeu, acordou, mandou acordar todo mundo, acionar todo mundo. Mas foi mesmo, assim, por um momento muito, assim, muito forte, né? Eu fiquei mesmo porque ele era um homem violento, ele 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 era capaz de tudo. né Então eu falei, bom... Mas, no final das contas, ele não estava armado. No final das contas, ele não estava armado. né Ele não estava armado. E não era uma arma que ele tinha ali, ele estava ameaçando mesmo. E aí entrei para o quarto, depois eu só sei que o pessoal ligou para a polícia, mas pegaram ele e mandaram ele embora. Enfim, nem sei como é que desenrolou a coisa, né mas desenrolou. Uhum. Olha, mas isso foi assim, talvez uma das experiências mais... Mas já teve outras experiências... Uma vez eu fui numa comunidade resgatar uma pessoa que tinha sido estava em cativeiro né, por um, um traficante. Né? E aí não tinha ninguém, polícia não entra lá, só tinha os missionários. E qualquer coisa que acontecia, os missionários, missionários. Aí me ligaram, é, as meninas falaram, padre, nós não temos como fazer, o senhor não pode vir ajudar. Aí falava, três horas da manhã, peguei o carro e fui clamando os anjos. Eu falei, Jesus, que, como é que nós fazemos? Então, sempre tem algumas situações assim bem embaraçosas, mas daí, Guto... Mas a o senhor gente conversou a... com o traficante? Não. Nessa, nesse segundo caso, não. Porque é, a gente teve uma hora que ele saiu, ele saiu da, 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 da comunidade, da favela, ele foi fazer um, algum assalto e deixou a menina trancada. E nesse inteirinho aí, a gente conseguiu entrar, pegar a menina, pôr no carro e ir lá. Nossa senhora! Que tensão, hein? Qualquer momento... A qualquer momento ele podia entrar, como ele armado como padre. Né?
0: Agora, sabe o que, é que eu acho bonito, padre? É que o senhor nunca fez curso de polícia, nem de segurança, nem os missionários da aliança têm formação assim para isso. Isso só explica realmente a ação do Espírito Santo. É. Né? E, e como é bonito a gente se deparar com um carisma tão forte como a Aliança, né? a gente escuta histórias do padre Antonello, do padre João Henrique, de conversão de prostitutas, de chegar na zona, olhar para ela, botar a mão na cabeça dela e ela ali se converter e ter a vida transformada e tantas outras coisas, né? E a história do senhor hoje, ela se repete em tantos Sim. e tantos missionários da Aliança que ali Deus vai capacitando, né? Então, às vezes, os jovens que estão escutando né, têm desejo de ser padre, de ser consagrado, de ser de uma comunidade... Não tenha medo. Não tenha medo. E, às vezes, espera coisas mirabolantes. Não, eu vou... Acho que ficou frio, viu, padre? Se ficou, agora é, já não, era. Não. É, Acho que é melhor <risos> pegar outro ali depois. Não, não, não depois eu tomo. Não tem e, e daí, os jovens, às vezes, esperam ter a segurança, a certeza. É, ah, vamos lá para essa comunidade. Então, não. Olha que coisa bela, né? olha que coisa linda. Às vezes, é, ali, na hora, é Deus que vai capacitar. E, e é assim que sai com mais perfeição, com mais é, assertividade. Não é? E isso é muito belo. Então, você que está escutando agora a nossa entrevista, acompanhando, assistindo, olha aí, se você deseja... Procura a Aliança de Misericórdia. Com certeza você vai ter contato com o Padre Leandro logo no começo, porque ele é da, do, da primeira formação, o que chama é isso? A formação inicial. Formação né? inicial, mas não é do vocacional. Tem não, o vocacional, tem o vocacional, o vocacional primeiro, aí depois tem a formação inicial. Esse. Isso.
1: Ah, mas a gente se tromba mas no Mas se
0: tromba, é se for o Padre Danilo também. É. É. <risos> não tem problema, né? Mas... É... Vale a pena conhecer a Aliança de Misericórdia, vale a pena é, entrar em contato com eles, tanto para quem deseja ser padre, né? até hoje tem espaço para quem quer ser padre, né? sim, sim. tem espaço, ou ser missionário, missionária, é realmente algo espetacular.
1: Só para endossar isso que você falou, né? realmente, as experiências mais fortes do Espírito Santo, experiências carismáticas que eu vivi, mas essa é uma realidade. Sim. São nos momentos de mais é, pobreza, não, são nas áreas de mais pobreza e de mais risco. Quer dizer, Quanto mais a gente se expõe a riscos por causa do evangelho, mais a gente percebe a ação do Espírito Santo. Né? É impressionante. Ele realmente é o paráclito que vem naquele momento e faz. Você citou aí da, das garotas de programa, ah, uma das experiências mais fortes que eu fiz é, do poder da cura, foi na Rua Augusta. Eu também estava no começo da comunidade. O que, foi... que o senhor estava fazendo na Rua Augusta? Fazendo pastoral na Rua Augusta? Ah, não, a gente ia toda semana. Nossa senhora, imagina aí, mano. A gente ia toda semana. E assim, hoje, você vai na Rua Augusta, não, tem, não é, é, é bem diferente. É, é, é. Ficou aquela mais época, profissional. As, as mulheres ficavam, às vezes, nuas na, na calçada. né? Era uma coisa assim, era uma baixaria, Era é o inferno. Era o um inferno, né? E toda semana ia lá? A gente ia, né? Toda semana a comunidade ia, né? Claramente muitas irmãs, muitas garotas estão lá por necessidade. Claro, né? claro. Tem muita gente que está lá de safadeza, né? Uhum. Mas é, eu naquele dia fui e foram do, dois momentos especiais naquele final de semana. O primeira primeira noite que a gente foi, eu encontrei logo de cara uma garota de programa que ela estava toda encolhida e ela estava com ela tava quase assim toda né, mal vestida. E ela, eu estava conversando com ela e ela não conseguia responder. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu, eu não estou perdendo a minha voz, estou muito tempo com a garganta inflamada e eu não consigo falar. Ela mal conseguia falar. Sim. Daí eu, conversei, eu falei, posso fazer uma oração para você? Fiz uma oração, mas mal... Já era padre? Não, não, era um missionário. Tal, né? Mal fiz uma oração, falou, que Deus abençoe, Senhor, toque a garganta dessa filha, ponto. Só assim. Ela olhou para mim, nossa, o que aconteceu? A voz dela voltou. Na hora. Né? Sumiu a inflamação. Né? Na hora. Virei a esquina, encontrei uma outra garota de programa que estava com a, todo o braço enfaixado que ela tinha apanhado em um programa anterior. E o rapaz tinha mesmo batido nela e tal. Ela tava, tinha ido para o hospital, estava com a mão inflamada, não estava conseguindo mexer. Só que o problema é que, mesmo assim, ela tem, elas têm que trabalhar. Né? Tem o cafetão lá que explora. Né? Não tem, infelizmente, é uma, uma escravidão para muitas delas e aí comecei a conversar com ela coloquei a mão falei Jesus toque nos braços dessa filha mas sim nem tava muito crente que aconteceria né? tirei ela falou nossa tirou a faixa nossa não tem mais nada né? então é, é impressionante como que nesses momentos de grande é, grande contaminação né ou opressão ou perseguição a gente faz uma experiência do Espírito Santo maravilhosa né
0: olha que coisa linda. Eita, menino, essa é a Aliança de Misericórdia. Essa é a... Sou apaixonado pela Aliança de Misericórdia. <risos> né? o, padre, o, padre, o padre João Henrique me convidou um dia para essas novenas de Pentecostes, né? E eu fui com muita alegria. Sempre quando eu estou na Aliança, eu me sinto muito feliz, muito animado. E tenho um amor muito grande pela Aliança, muito grande mesmo. Então, vale a pena você conhecer, tá certo? Casais... É, jovens, é, toda a turma. A aliança tem uma coisa bonita, é uma comunidade que não é engessada. Ela tem espaço para quem quer morar lá dentro, ela tem espaço para quem quer morar fora e quer ajudar a comunidade, ela tem espaço para quem está doente em casa de cama, mas quer ajudar a comunidade rezando, ela tem espaço para quem não pode nunca pisar na comunidade, mas pode ajudar, de certa forma, financeiramente, ou rezando e tal, não sei o que, e tudo. A comunidade tem é. lugar para todo mundo, é ou não é, Padre? Tem até, tem
1: até um, um rapaz que está condenado à prisão perpétua, num país lá da Europa, que se tornou membro da Aliança de Misericórdia. Ele conheceu a Aliança através de uma revista na, né, na, na Polônia, e ele prisão perpétua, e ele viu que ele poderia se vincular como um consagrado, como um vínculo de amigo, ou um vínculo de vítima da misericórdia. Então, ele fez o acompanhamento com os missionários que iam visitá-lo e ele fez os vínculos... Ele oferece o sofrimento dele todos os dias pela aliança. E ele fez os vínculos dentro da prisão. A gente foi, celebrou a missa dentro da prisão, ele se consagrou dentro da prisão e ele é um consagrado. Virou, Se tornou um missionário dentro da sua própria prisão. Né? Então, não existe prisão humana que possa impedir a gente de responder a vocação. Né? Não existe. Meu né?
0: Deus. Inclusive se fala que na Polônia já quase passa o número de missionários do que de, de membros da Aliança do que no Brasil isso é
1: verdade não? Quase passa não, mas tem muitos missionários lá porque lá, lá nós estamos acho que em umas 14 cidades né é, e tem, então tem um movimento grande de leigos lá na Polônia uhum. né? mas se for contar todo o Brasil Europa né Aliança acho que tem talvez até 10 mil pessoas ligadas uhum. Comunidade de vida, aliança, amigos, né? filhos da aliança, né? como você falou, tem n formas de você vincular ao carisma. Né? Uhum. Que lindo, padre. Muito obrigado. Vamos pegar o avião, né? Pois é. <risos> Vou voltar para São Paulo ainda.
0: <risos> Mas, o padre, no site a pessoa pode fazer iniciar algum primeiro contato com a aliança?
1: É, no site www.misericordia.com.br. Não sei se depois dá para colocar alguma uhum. coisa. E lá tem, para quem deseja começar a fazer o vocacional, né? O vocacional não é para quem quer ser missionário é, interno. O missionário é, o vocacional é, você quer conhecer a aliança? Você quer saber como é, você quer saber onde você pode se identificar? Pode procurar o vocacional. Ótimo. Tem uma equipe muito boa lá que vai acolher. Olha,
0: o senhor tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais. Como chama a live que o senhor
1: faz? chama a, é, a live chama Nos Braços do Pai. Nos
0: Braços do Pai, todos é. os dias.
1: Dez horas dias, da noite. Nove e meia da noite. Nove e meia da noite. De segunda, a sexta, nove e meia da noite, eu faço um no momento Instagram. De bênção, no, no YouTube. YouTube, Comecei Padre
0: Leandro Razeira. Padre Leandro Razeira. Razeira é. com S. Razeira com S. Então, pessoal, vale a pena. lá O senhor reza, o senhor toca, o senhor canta, faz tudo, né?
1: É, agora eu estou fazendo uma oração mais breve, né mas às vezes, quando dá, eu pego o violãozinho. Às vezes eu
0: leva eu... um convidado. É.
1: Por enquanto não tô levando. É. Né? Às, às vezes o um
0: membro, eu vejo que às vezes o um membro da aliança está ah, é. lá para ajudar, né? É. O padre
1: Gabriel, o meu irmão, às vezes eu chamo o meu irmão, sim. É, é. Às vezes eu chamo um convidado, assim, algum padre para dar a benção. Na live é, fica junto, mais na
0: tentado, na né? De dizer, o Danilo, faz hoje a live aí, que eu não aguento, não. Eu não, mas às tentando. vezes ele faz, é. Né? Às vezes Até ele o padre faz... Gabriel, eu já, já coloquei <risos> na, na roda lá. Mas, faz, mas irmão, às vezes ele aí. faz, mas ele diz: olha, vamos lá, vamos começar, e ele não precisa nem dizer que é o padre Danilo, né? É, então. Que maravilha. Que maravilha. Pessoal, né? Isso Sim. é bom demais. Ô Padre, que alegria. Vai lá, segue lá o Padre nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Vale muito a pena. Essa live das nove e meia eu já vi. É realmente belíssima e muito especial. Todos os dias, às nove e meia, segunda, sexta. É padre Leandro Razeira. E também no Instagram, segue lá o Padre. Ele sempre posta coisas muito legais. Tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais. Que vai crescer mais ainda, se Deus quiser, né, Padre? Ah, com a graça seja, de Deus. Com a graça de Deus. Levar Para a, a bênção
1: de Deus. De Deus. A bênção sacerdotal de Deus. Para é, que inclusive,
0: ele vai dar um curso de negociação com pessoas que estão, como é que chama? É, reféns, né? Como é? como é que chama? Reféns, como que ele acabou de dizer. Que estão. em não, é, né? cativeiro? Não, ah, é, cativeiro, não, sequestrada. Ah, sequestrada. Um curso, Ixi, tá, é nossa senhora, Deus me livre, que coisa, viu? É um testemunho aí fortíssimo. Pai, padre... é minha, minha Muito obrigado, padre, e foi muita alegria, e muito obrigado pela generosidade de conversar aqui com a gente.
1: Tá bom, Guto? Obrigado, meu irmão. É uma alegria estar aqui com vocês partilhando. Te agradeço pelo convite, viu? Muito bom. Você toda a equipe aí. Valeu,
0: pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Até o próximo Santo Flow. E fiquem com Deus. E na próxima a gente se encontra. Tchau, tchau. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. E eu estou falando para você do Reveravit. É. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa e para você realmente ter um grande benefício Reveravit. Nós, nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verizol. São quatro substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecido aí como, conhecida como a molécula da longevidade. Né? O resveratrol é uma descoberta americana... É uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só, aí imagina só, só, esse produto, só essa substância no produto já valeria muito a pena, mas ainda vem nesse mesmo produto, no um Reveravit, é completo, o ácido hialurônico que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão. Agora, de uma forma especial, na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É, é um suplemento alimentar também tudo natural Que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo <risos> Rapaz, eu vou dizer uma coisa É o colágeno hidrolisado Ele contribui, agora vem aí Na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí Revera Vit. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula, a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora, nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Revera já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast. Tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez, compre, compre logo um, dois frascos, três, tenha essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Revera Vite. Tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver. Pode dizer. Revera Vite, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu. <música>